0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Současná vlna české pomoci Ukrajině je největší v historii. Co se ale bude dít, až vrchol dobročinnosti skončí? A jak můžou v současné době efektivně pomáhat firmy? To jsou témata dalšího dílu E15 castu, ve kterém Nikita Poljakov přivítal šéfa na dace Mihalce. Před rozhovorem ale krátké zprávy. Válka na Ukrajině, vysoká inflace a s tím spojené obavy ze znehodnocení úspor zvyšují poptávku po zlatých cihličkách a mincích. Zároveň na trzích roste i cena drahého kovu, jež v pondělí poprvé od léta před minulého roku překonala hranici 2000 dolarů a v porovnání se začátkem roku je vyšší o zhruba 9%. Do finančních potíží se kvůli konci ruské Sberbank dostali stovky obcí a pětice krajů. Zatímco pozornost je zaměřena zejména na kraj Vysočina, který se nedostane k více než dvěma miliardám korun, těžkou hlavu mají starostové mnoha menších obcí. Často mají zmrazené veškeré úspory i peníze na provoz. Ceny plynu v pondělí divoce reagovaly na vývoj války na Ukrajině a obavy o další osud dodávek fosilních paliv z Ruska. Pro Evropu klíčová velkoobchodní cena zemního plynu ve virtuálním obchodním uzlu TTF v Nizozemsku na Dubnové dodání vystoupala v jednu chvíli až na 345 eur za megawatt hodinu. Později se ustálila pod třemisty eury. Nahoru šly i ceny ropy. Spojené státy zvažují zákaz dovozu této suroviny z Ruska a diskutují o tom i s evropskými partnery. Evropská unie se ale zřejmě k tomuto kroku neodhodlá. Další zprávy najdete na webu e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes se Zdeňkem Michalcem. A teď už tu vítám šéfa nadace
1: dace Vy a Ahoj Zdeňku. Ahoj, zdravím všechny. Češi si ale pomáhat Ukrajině, jsou velice štědří, dá se ze současné situace vyčíst a udělat nějaký závěr, typu, že jsme schopni Se dát dohromady, když je potřeba, nebo naopak třeba, že bychom třeba proti ostatním zemím, ostatním akcím mohli darovat víc?
2: Dá se z toho udělat ten závěr, že ta současná vlna pomoci je největší v historii, Dokonce překonala uh, tu, tu obrovskou vlnu po tornádu. Uh, zajímavý na tom taky je, že zatímco po tornádu ta vlna v té ponocí trvala 48 hodin v zásadě, tak uh, dneska máme týden od vypuknutí té krize nebo ještě déle a, uh, a ta vlna opadá upad, jenom pomalu. Už trošku, už ten největší pík je za náma, ale uh, pořád se daruje ve velkém. A zajímavé na tom je, že v tom mezinárodním srovnání určitě si nevedeme vůbec špatně. Na druhé straně máme takovou tendenci v té filantropie vždycky darovat hlavně v tom aktuálním emočním zapětí a v tom dlouhodobém horizontu je to s náma trošku komplikovanější a to se ukáže za dva měsíce, dva, tři měsíce, jak to vlastně bude.
1: Mm-hmm. Jednotlivci mohou pomáhat, takže přispějí jednoduše na jednu z těch hlavních linek, hlavních kanálů pomoci, Červený kříž, Člověk v tísni a podobně. Hodně firm řeší, jak pomoct a, a mít tu správnou přidanou hodnotu. Máš nějaký postup, jak přemýšlet, když jsem firma a chtěl bych pomoct, co jsou metody, kterými se mohou vydat?
2: Tak ta jedna je překvapivě jednoduchá. Ono totiž nejefektivnější v tuhle chvíli je vlastně ta finanční pomoc. Není nic horšího, když, než když firma se rozhodne bez nějaký koordinace vyrazit prostě s několika kamionámi někam zbudarma na hranice a neví přesně kam jede, protože to může způsobit víc problémů než užitku. Určitě ten nejjednodušší způsob a dneska už tu máme řadu profesionálních organizací je dárcovství finančního typu protože to je rychlé a ty organizace to bezpochyby potřebovat budou, protože ta válka asi hned tam neskončí a ta prchlická vlna je obrovská. Takže to je jedna možnost, pak se nám tady samozřejmě jeví taková poměrně nová možnost darování, pokud to tak vůbec můžeme nazvat, když bych řekl příspěvku, a to je příspěvek například ukrajinské arbasádě, pokud má někdo pocit, že to řešení právě tkví v tom, v tom příspěvku na nějaké vojenské vybavení, tak určitě to je nějaký možný způsob. Byť říká mi otázka, jestli to vůbec je filantropie jako taková. A pak jsou nějaké inovativní možnosti, ta typická, která se nám objevuje stále častěji, jsou různé zaměstnanecké sbírky, kdy třeba firma dvojnásobí výtěžek zaměstnanců a nejenom, že tak přispíváte dobré věci, ale bude tím určitou, určitou firmní kulturu a e, některé ty firmy už to dělají opakovaně, právě to naučili třeba během tornáda, a už dneska automaticky vlastně otevírají tyto zaměstnanecké sbírky.
1: Uhum. Existuje něco jako fejková pomoc, něco jako kontraproduktivní, mluvil se o rozvozech jídla, nějakých dalších pomůcek. Vidíš to třeba na tomhle konfliktu, kdy je přesně nějaký ukázkový příklad kontraproduktivity v rámci pomoci?
2: Tak já možná spíš bych se podíval do minulosti, to jsme třeba viděli u, té, u těch sbírek na tornádo, anti ty materiální sbírky té pomoci můžou být fakt kontraproduktivní. Já si vzpomínám, když jsem přijel těch obcí zasažených tornádem a tam byly zkrátka vyskládané stovky a stovky smetáků lopat, které nikdo nepotřeboval. Prostě je dobré vždycky uvažovat o tom nejenom, co mně připadá, že je vhodné v tu danou chvíli. To znamená, mně může připadat, že vhodné je, ona může být sbírka oblečení, ale, ale třeba to zrovna není to, co je právě potřeba. Vždycky je dobré se skoordinovat někým, do tomu rozumí s nějakou organizací, která pomáhá na, na místě, a ta koordinace v tomhle je strašně důležitá, protože pokud by každý vlastně jel po té své lince, tak, tak dohromady by to vytvořilo chaos, zvlášť na těch třeba hraničních přechodech, kde ta situace v současné době je nějaká jako neře, není úplně radostná, ale prostě nějak to tam funguje, nedává úplně smysl se tam vypravit 11 hodin, teď asi autem, ale spíš pokud ano, tak se poradit dopředu s někým, kdo, kdo je na místě nebo kdo má nějaký vliv do té situace.
1: A téma, který, na který se chce ptat spíš na no, tvůj osobní nějaký názor. Jestli jde pomáhat a dělat si zároveň kvalitní PR a jestli to vlastně vadí nebo ne. Rážem třeba na to, že tady spoustu um, podnikatelů se na Twitteru přibývá v tom, kdo uh, dá víc nebo méně peněz. Zároveň spoustu iniciativ firm, který to evidentně používají v rámci svého CSR, SAR, ale zároveň reálně pomáhají. E, jsou to případy, kdy vlastně... Uh, je třeba přimhouřit oko a říct OK, dělá se na tom PR, ale to, že pomáhá je vlastně samou osobně správně, nebo je třeba uh, tyto příklady rozlišovat takovou jakousi nezišnost a potom uh, koncepčně koordinovanou pomoc v rámci strategie nevím, udržitelnosti pro rok 2022 pro danou firmu, když to řeknu hodně hrubě. Tak
2: to je docela složitá otázka. Já osobně s tím problém nemám. Na druhé straně třeba rozlišovat mezi sponzoringem a filantropií. A filantropie už věci podstaty je opravdu to, to darování nezjištného typu, to znamená, my víme o spoustě firm, které si na tom samozřejmě rádi přiživí to, to PR, ale my třeba v Nálecí víme také o spoustě firm, který, o kterých vůbec nikdo neví, že to dělají, což je v zásadě ta opravdová filantropie, kdy někdo mezišně jenom protože to tak cítí, pošle nějakou pomoc nebo peníze, nebo tak činí pravidelně právě, třeba ne na tak populární a viditelná témata, a, a to je vlastně ta opravdová filantropie. Takže mm, já myslím, že to není jako odsouzení hodné, že někdo se na tom trošku přiživí To PR naopak, v CSR strategiích se často zdůrazňuje, že je dobré, když třeba ta firma dělá něco v rámci svého core biznesu a co mu třeba rozumí, nebo to přesně může nějak jako podpořit ten daný biznes. Může to jít ruku v ruce, ale opravdová filantropie je ta nezištná, to znamená jako od srdce vlastně.
1: Mm-hmm. Um, spousta lidí známých v rámci debaty o konfliktu my zároveň říká, Hele, tím, že, že to ochladne, že vlastně jsme měli jako rychlej start, kdy jsme se přehřáli v tom posílání peněz na Ukrajinu. Čím díl ten konflikt bude trvat, tím naše, řekněme, ochota posílat a bude nižší, možná se bude měnit i názor na to, jak vnímáme celou situaci. Není, to, to, není tohle nějaký potenciální riziko toho rychlého startu vybraný miliardy a potenciálního ochladnutí?
2: Bez pochyby, ano. My jsme to už viděli právě u, těch, u toho šití e, roušek a pak jsme to viděli to samé u tornáda, kdy opravdu ta vlna té ponosy přijde okamžitě v té emoční fázi, kdy vlastně člověk cítí, že chce něco udělat a to opravdu je kouzlo toho, toho dárcovství nebo té pomoci v té trpělivosti. To trpělivost je nějaký slovo, který bych řekl, že v dnešní době není tak trendové. Všichni asi chceme udělat něco hned a řešit věci rychle, ale co se týče toho, toho pomáhání a v této krizi to bude platit dvojnásob, trojnásob, tak ta trpělivost a dlouhodobost je strašně důležitá. To znamená, že už teď se vyskytují pří, případy, kdy lidi třeba nabízejí opravdu velkorysou pomoc, ubytování a podobně, ale je nutné si uvědomit, že ta pomoc bude potřeba možná rok, možná taky pět let, to my nevíme. A, a je dobrý by na to připravený a spíš počítat s tím. Teď se úplně nevyčerpat, ale
1: dávkovat. Je, dávkovat. Dávkovat svoji energii, pomáhat. A dávkovat pomáhání.
2: A říkám, jeden z těch možností, jak to, se to dělat, je pravidelný dárcovství, protože to zajistí i těm organizacím určitou stabilitu, ví, s čím můžou počítat. Když to zjednoduším, je lepší darovat každý měsíc tisícovku, než se teď k že. Polovinu své výplaty nebo celou výplatu dám někam rychle hned, aby se to vyřešilo. A vlastně ta proto pravidelná dálcovství, nějaký ten trvalý příkaz je v tomhle i pro ty organizace daleko vlastně smysluplnější.
1: Zděkuju. Doufám, že peníze potečou dál, že ta energie zůstane. Já děkuji za tvůj čas a přeju ti pěkný den. A já moc děkuju za pozvání.
0: Díky.